0: Olá pessoal, aqui é a Deise Fontoura, nós estamos falando hoje aqui do Pão Diário. Nós vamos falar na realidade de um personagem muito especial, um autor, que nós temos vários livros impressos dele e ele é muito amado no Brasil. Temos um convidado muito especial para nos ajudar a falar dele, já vou apresentar o, o, o nosso convidado. Uh, e o nosso programa hoje, então, vai ser dedicado a Charles Haddon Spurgeon, que era um pregador inglês conhecido como Príncipe dos Pregadores do século XIX. E nós estamos comemorando 189 anos de nascimento dele. E nós trouxemos para conversar conosco a respeito desse grande pregador, um outro grande pregador brasileiro, o pastor Jeremias Pereira, que é pastor na oitava presbiteriana em Belo Horizonte. Eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho mais, porque esse homem tem história para contar também. Ah, e nós vamos falar a respeito disso, porque me contaram um passarinho chamado Edilson, que é o diretor do Pão Diário, e contou, e o pastor Jeremias confirmou que ele gosta muito de, especialmente de um livro que nós temos aqui do Pão Diário. Então, pastor. A palavra é sua, pode se apresentar melhor, por favor.
1: Fala, gente boa. Paz do Senhor a todos e graça. Bem. Sou Jeremias Pereira, filho de Seu Anatalão Pereira e Dona Ilca Durães de Oliveira e Silva. E nasci em Janaúba, Minas Gerais, há 68 anos. Sou casado duas vezes, fui casado brevíssimo, 17 anos, seis meses e duas semanas, com uma moça maravilhosa chamada Ana Maria de Souza Pereira da Silva. Entre as coisas extraordinárias que Ana realizou, por graça divina, nós dois juntos geramos três filhos, Jeremias Júnior, Lucas Davi e Ciro Daniel Pereira. E também, ministerialmente, Ana pastoreou junto comigo a oitava igreja desde que nós casamos em 82 e Ana veio a morrer no ano 2000, vítima de um câncer. Entre as coisas que o senhor concedeu a Ana foi junto com o pastor Marcelo Gualberto e eu fundarmos um movimento de oração chamado Desperta Débora, que começou aqui na oitava igreja e a mocidade para Cristo o tornou o ano passado movimento oficial da mocidade para Cristo mundial, estando hoje em 100 países, louvado seja Deus. Então, depois da viuvez, Deus é que consola e cura a gente. O consolo é um milagre. Então, Deus levantou uma moça extraordinária, chamada Cláudia Maria Torres de Araújo, que se tornou Cláudia Maria Torres de Araújo Pereira da Silva. E ela já tinha uma filha, é, Rúbia Mara, Cláudia eh, tinha se casado, divorciou, e esse divórcio foi, acabou se tornando um instrumento para que ela conhecesse ao Senhor Jesus. E eu, quando ela se divorciou, nem imaginava que Ana iria morrer. E Deus, na sua bondade, então, nos uniu. Somos uma família misturada. Do ponto de vista do pastorado, estou desde 1982 na oitava igreja presbiteriana. Oitava, porque de 1 a 10 é por número, aqui em Belo Horizonte. Fui pastor auxiliar de 82 até 90 e aí até 89. De 89 para cá, pastor titular da igreja. Celebramos, nesse maio, 54 anos de vida da oitava igreja. Obrigado, Deise. Estamos juntos.
0: Eu que agradeço, pastor, muito obrigada por ter apresentado essa história toda que o senhor passou, acompanho o senhor já tem um tempo, acompanhei como adolescente né, o surgimento do Desperta Débora e como é bom a gente conhecer de perto as pessoas que participaram dessa, desse movimento, né? Um, Nós vamos falar, então, pastor, a respeito de espurja e vamos começar pelo livro que a gente sabe que o senhor aprecia e indica bastante. Oi, gente boa.
1: Quem não tem, leia. Deixa eu dar um testemunho para você, desde. Às vezes, Claudinha e eu, Claudinha e minha esposa, lemos quatro ou cinco devocionais ah, pela manhã e, às vezes, eu digo para ela, bem, com qual que nós encerramos? E ela diz com o mel. O mel é a palavra do esposo.
0: Ai, que benção, que benção! E por que esse devocional é tão especial na sua vida e agora também como casal? Por que, que ele lhe toca tanto?
1: Primeiro, ele é, ele é bíblico. Ele é bíblico, ele é intensamente bíblico. Mas ele também é um poeta maravilhoso. Então, ele é um poeta maravilhoso. Então, quando ele junta a palavra de Deus e a poesia fica exponencial.
0: É, eu, eu ia bem dizer isso, pastor. Uma das coisas que eu gosto né do Spurge é justamente a forma como ele se refere à palavra de Deus, a Cristo, de uma forma tão poética. Eu nunca esqueço quando a gente estava fazendo a revisão desse livro e chegou em abril. E aí abril é época de Páscoa. E foi muito especial para mim, porque a forma como ele apresentava essa questão da morte e ressurreição do Senhor Jesus tocou profundamente o meu coração. E eu revisava o livro chorando, pensa nisso.
1: Olha, gente, nós temos o esposo, mas sem o trabalho da Deise, a gente não teria. Obrigado, Deise.
0: Obrigado de coração. E a equipe
1: do Pão Diário, e a equipe de tradutores, é muita gente que somos devedores, louvado seja Deus.
0: Isso, e e, assim, realmente a equipe toda, inclusive as tradutoras, (risos) trabalharam muito com com o coração nesse negócio. Mas, pastor, a gente vai falar um pouquinho a respeito do Spurgeon e... Como ele era né, considerado príncipe dos pregadores do século XIX, é, ele tem muitos admiradores aqui no Brasil. Algumas pessoas admiram os livros sem conhecer bem a história. Então, é, eu gostaria que a gente conversasse a respeito dele num tom bem pastoral e até assim, do senhor trazer um pouco das suas experiências de ministério e conselhos para pastores e esposas de pastores também, né? a respeito disso. Assim, uma das coisas, por exemplo, Spurgeon se converteu aos 16 anos. Com 21, ele já estava assumindo igreja. <risos> Pensa nisso, pastor.
1: Menina, é o seguinte, é, não resta dúvida, nós temos que celebrar o Senhor, porque é o Senhor quem dá os talentos, os dons, é o Senhor quem separa essas cabeças assim, exponenciais, não é? E é o Senhor quem dá mesmo esses dons para a Igreja e para as nações. Olha, são 160. Sessenta... Quantos anos desde? Só para que eu não perca.
0: 169.
1: 169, não é isso?
0: 180. 189.
1: Oitenta, oitenta e e Olha para você ver o um impacto de dois séculos. É só Deus com a sua graça. Louvado seja Deus. Amém. Continuamos. Amém.
0: É, então, e e é engraçado que ele foi para o ministério sem ter feito um seminário, mas ele era um leitor ávido. Quando ele morreu, a biblioteca dele tinha 12 mil livros, né? Então, que conselho que o senhor dá pensando nessa questão do do Spurgeon, da preparação dele, mesmo que ele não tenha tido uma preparação formal, que conselho que o senhor dá então para os jovens pastores? Porque eu eu não sei pastor, né? Eu eu, eu sou esposa de pastor também e a gente começou a pastorear lá na década de 90, era diferente, não tinha internet, não tinha toda essa comunicação. Como é que é hoje? O que que o senhor vê que é necessário hoje de pré-requisito, para um jovem pastor ou uma pastora que queira entrar no ministério hoje?
1: Oh, Dez, uma das coisas que me empolga no Spurgeon é uma lição direta, o amor pela palavra de Deus. A palavra de Deus está na mão do jovem pastor. O Spurgeon, quando a gente lê, eu tenho vários livros dele, gosto demais desse aqui, mas eu peguei um livro ali desse para te dar um testemunho. Olha, esse é um livro que eu fui lá no seminário, quando eu estava no... Meu seminário foi de 75 a 78. E não tinha nada traduzido em português do Spurgeon, quando chegou lá esse livro em castelhano. O Pastor e Sua Mensagem. Olha. Esse livro ele tá todo riscadinho aqui, desde aquela época do ano 76. Então, uma coisa que eu observei era que ele tinha esse amor pela palavra de Deus. Quando a gente lê Spurgeon, descobre que ele sabia e memorizava. Quando você lê os devocionais, percebe que não dava tempo de pesquisar aqueles versículos para juntar uns nos outros. Era aquilo que brotava e borbulhava do coração. Essa é uma das lições que o pastorado hoje precisa De qualquer idade, manter viva o amor pela palavra de Deus. Ler grandes porções da Bíblia. Conhecer a Bíblia. Acima de conhecer a Bíblia, conhecer o autor da Bíblia, o nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda, o impacto que, ao ler o Spurgeon, a gente percebe, e você acabou de dizer aí, é que ele era um leitor ávido ele lia dedicadamente. Então, essa desculpa aí, ah, eu não tenho um seminário formal, não cola, não cola. Por quê? Os livros estão aí. E hoje, disponibilizado online. Então, tem condição de ler. Quem vai cuidar, o não teve que cuidar a época dele. E nós temos que cuidar a época nossa, da época nossa hoje de como organizar
0: o Tempo. E, pastor, olha, isso que o senhor falou é uma das coisas que, assim, que eu mais admiro o Espúrgio. Tudo bem, ele não tinha a internet, é, como a gente fala, não tinha computadores, é toda essa tecnologia que a gente tem. Mas ele escreveu 135 livros, é, 3.600 não sei quantos sermões. É, só o Tesouro de Davi, que é o comentário dele dos Salmos, é uma obra super extensa. Cuidava de uma igreja grande ah, e cuidava de orfanatos... Dá um minuto deixe. Tá ok. É.
1: Tenho ele aqui em castelhano, menina. É,
0: nós, nós temos uma edição reduzida dele em português no Pão oh, Diário também. eu não tenho ainda. É, então aí, ó, olha, já, já, já a gente já conversa com o Edilson para o ter. Essa Edilson,
1: daí. me mande que eu vou divulgar, Edilson.
0: <risos> e ela é legal oh. porque como ela foi resumida por um especialista em Spurgeon. Então ele tentou tirar a alma da coisa e ele é um livro grande, tá? Mas não são todos os volumes. É todos os salmos, mas não todos os volumes, e ele fica fácil de carregar para lá e para cá. Então, essa que é a facilidade dele, sabe? Então, e, o, e o senhor estava falando essa questão aí de... de
1: organizar o tempo.
0: Isso, de organizar o tempo. Como é que uma pessoa que tinha que escrever manuscrito? E eu fico, eu, às vezes eu ficava meu Deus, eu acho que o senhor deu um dia de mais de 24 horas para o Spurgeon, não é possível, porque hoje a gente tem dificuldade de fazer tanta coisa quanto ele fazia. Então como que é essa questão, pastor, o senhor que é um pastor tão experiente no ministério, de uma igreja grande também, autor de livros também, conferencista. Como é que a gente arruma tempo para tudo e para cuidar da igreja? Ah, não. Primeiro, tem que cuidar de ti mesmo, né? Como Paulo falava para Timóteo. Começa cuidando. Com... Como, é que... Como é que faz isso, pastor? Ô,
1: oh, menino, nesse sentido, eu acho que o não encorajou a gente, não. Eu li uma história sobre Spurgeon, Moodie, que o Spurgeon estava fumando um charuto e que o mude o repreendeu dizendo que ele não estava cuidando do corpo de Cristo. E o mude, e eu, Spurgeon disse ao mude Nem você com essa barriga desse tamanho. Dois homens Outra coisa, honestos. Que me empolga no Spurgeon, que nós estávamos falando, depois eu volto no tempo. Me empolga no Spurgeon, seu bom morgente do céu. Que bem-humorado que o Spurgeon era. É? E eu me lembro que li em um texto dele que os líderes da igreja chamaram, que ele contava muita história, e o povo dava risada, e ele disse assim, vocês não sabem quantas eu deixo de contar. <risos> então, eu gosto demais, me identifico com ele. Sobre o tempo, você sabe, desde todos nós que aqui estamos, sabemos. Quem manda no nosso tempo somos nós. E se a gente pensar assim, o presidente de uma grande nação, ele tem as mesmas 24 horas nossas. Então, pensando bem, porque, como que você multiplica seu tempo? Formando equipes. Buscando cooperadores e colaboradores. Distrações tinha no tempo do Spurgeon. Distrações tem no nosso tempo. Cada um de nós é levado pelas distrações do nosso tempo. Não é o Instagram, não é o Facebook, não é o WhatsApp que nos distrai. Somos nós mesmos que somos indisciplinados. Porque se você não olhar seu WhatsApp, igual algumas vezes... Alguns de nós fazem. Ele passa a manhã inteira lá, lá. Você passa o dia inteiro sem responder mensagens. E muitas vezes seu tempo é drenado porque você tem grupos demais. Então, quando a gente olha... Ah, é porque naquele tempo não tinha tantos desafios como o Como não tinha desafios se ele, pregava, se ele chegou a pregar? Porque você sabe. Tudo que é grande começou pequeno. Exato. e o impacto é a perseverança então eu penso que a pessoa para resgatar seu tempo ele precisa disciplinar si mesmo e precisa ter colaboradores que o ajudem em muitas coisas
0: é aonde de sim é, 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 essa questão é, da, dos colaboradores que o senhor colocou aí, como isso é importante, né? Porque realmente uma pessoa sozinha não conseguiria fazer tudo o que ele fez no passado e tudo, como o senhor falou, né? Um presidente da república tem o mesmo tempo que qualquer outra pessoa do mundo e tem que fazer várias coisas. Pastor de igreja pequena tem muito trabalho, pastor de igreja grande tem muito trabalho enfim todos nós temos os nossos desafios e, mas realmente arrumar os cooperadores como isso é importante é a questão do humor que o senhor falou do espúgio às vezes assim lendo os livros dele eu, né, você quase ouve a, a, a igreja rindo porque a exatamente. gente exagera é? exatamente
1: exatamente ele esse esse bom humor eu me lembro desse livro aqui, ele me encorajou demais, porque naqueles tempos lá do seminário do ano 78, uma das críticas grandes era eu pregar desse jeito que continuo pregando. Né? Finalmente arrumei alguém que, se alguém quisesse bater em mim, bata nele primeiro.
0: <risos> e ele era o príncipe, né? então vai bater no príncipe, né? que todo mundo chamava ele de príncipe. Né?
1: Então, eu penso assim, hoje o pastor, com essas oportunidades todas que tem... Ó, nós temos a Bíblia em várias traduções. Nós temos os livros que só tinha acesso, quem sabia inglês, traduzido. Nós temos muitos autores extraordinários traduzidos. Precisa de tempo para ler. E o tempo é você que faz. Agora, é claro, se você é casado, é pai, já tem... Coisa boa. Tem mãe viva, pai vivo. Se você não formar equipes, a equipe pode ser uma coisa voluntária, né, irmão? Por exemplo, alguém quando... Quando meus filhos eram pequenos, irmãos da igreja me ajudavam buscando os filhos na escola para resgatar um pouco mais de tempo. Então... A vida inteira a gente tem que mobilizar equipes. Se não mobilizar equipes, a gente não anda.
0: É exatamente o senhor. Ainda tinha uma esposa bastante ocupada com o ministério também, né? Isso é uma coisa que o Spurgeon também tinha. ele tinha. Esposa Aí deixa eu também... falar
1: aqui com os com os maridos: a mulher da gente quem cuida é a gente, viu, irmão? A equipe é você mesmo.
0: <risos> <risos> Bom conselho. <risos> É, exatamente exatamente pastor agora agora nós vamos falar de uma coisa um pouco mais séria ah, que muitos falam a respeito da questão da depressão de Spurgeon. lendo os sermões eu, eu nem sei se o termo depressão era usado no século XIX, eu mas eu ouvi falando várias vezes a respeito de melancolia eu acho que era como talvez eles reconhecessem essa questão da, da depressão. Eu lembro até de um sermão, ele citando um psicólogo e tudo mais, ou sei lá, um estudioso da mente, não sei como se chamava naquela época. E ele tinha, além do, desse problema da depressão, ele tinha é, doenças físicas mesmo, né, que tornavam as coisas muito mais difíceis para a gente. Essa questão da depressão, pastor, qual a sua experiência com relação a isso? É, pessoal e como pastor também de pessoas que e hoje, né, até a depressão é chamada de pandemia do século 21. Então, como é, é que um pastor trata essa questão? e Infelizmente, outra coisa que eu... É, tudo isso faz parte da mesma pergunta, tá, pastor? Então, essa daí eu acho que o senhor vai ter tempo mesmo para responder. Infelizmente, a gente tem visto é, suicídios cometidos dentro das famílias pastorais e, e entre membros das igrejas, isso muito provavelmente por uma depressão não identificada ou mal compreendida também, e às vezes dentro da igreja há grupos que têm preconceito, que é quase como se fosse uma coisa demoníaca, a, a depressão. Como que a gente trata isso, pastor?
1: Primeiro olhando do ponto de vista desse santo varão, homem de Deus. É, como estávamos conversando em off, muitas vezes ninguém sabe dos dramas de nossa alma. Segundo, nós não temos ideia do que a queda, o pecado, fez de estrago na personalidade humana. Terceiro, para a gente balizar, A graça de Deus é maior do que o pregador. A graça de Deus é maior do que nossos problemas. A graça de Deus é maior do que nossa própria capacidade de pregar. Então, nós, quando falamos Spurgeon, o príncipe dos pregadores, nós olhamos a perfumaria. Qual é a perfumaria? A perfumaria é São as competências, a lógica, a criatividade. Como eu nunca ouvi a voz do expulso, mas certamente tinha uma voz empolgante. E, além disso, o resultado do trabalho dele, que quem dá é Deus. Mas as lutas do temperamento, as lutas do coração... Quando lemos sobre depressão que ele passou, as enfermidades que ele tinha, as dores agudas, essa tensão toda cai dentro do indivíduo e cai na família dele. Bem, significa que qualquer pessoa a ter um gigante tão extraordinário que admiramos depois de quase 200 anos de sua morte, nós reconhecemos que foi a presença do Senhor. O Jesus ressuscitado que protegeu aquele santo varão e sua família. Então, mesmo quem está passando um dia mal, o um dia da tristeza, da melancolia, é... estamos em boa companhia daqueles que receberam graça. Quando Paulo escreve em 2 Coríntios, ele diz que ele teve uma tristeza, que ele desistiu da própria vida. Olha, um gigante daquele. Então, posicionando sobre depressão. A depressão, geralmente, agora estamos tomando no geral. A depressão, primeiro, pode ser distanciamento da comunhão com Deus. Distanciamento da obediência ao Senhor. A palavra de Deus diz em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Estou julgando Spurgeon, mas é claro que não. Eu estou dizendo que, de uma maneira geral, pastores e pessoas entram num ambiente de tristeza e tristeza aguda por desobediência à palavra de Deus. A desobediência pode ser por ignorância, não está lendo, ou por dureza de coração. Segundo, a depressão também pode ser por falta de contentamento. Quando não há contentamento, a murmuração, a reclamação. A, a, a mágoa, ela adoece a mente, a alma do pregador. Adoece a mente, a alma do pastor, da esposa do pastor, do jovem, adoece a pessoa. Então, o contentamento, esse ambiente das coisas celestiais, onde o senhor está presente, eu me lembro de uma frase de doutor Charles Swindoll, que memorizei jovem, tudo que me acontece passa primeiro pela mão do meu Pai Celestial. Tudo. Quando a gente lê Espúrgão, e a ênfase que ele dá na soberania de Deus, que Deus cuida dos detalhes. Então, tudo que me acontece. Precisa dar uma olhada com um cristão maduro, se sua tristeza, sua amargura, sua melancolia... Está envolvido com pecado e desobediência à palavra de Deus. Em segundo lugar, a depressão pode ser uma questão física. Precisa de ir ao médico, precisa de ir ao psiquiatra. O, o você sabe que tudo no organismo nosso é química. A gente come um, vamos falar aí em Curitiba, hein? vai naquelas, naqueles restaurantes
0: brutais, menino. Churrascaria aqui no sul,
1: né? Aquelas massas, aquele churrasco maravilhoso. Parece que em Curitiba tudo é gostoso, menino.
0: Eu também não. tem acho. nada.
1: Aí você come um churrasco, quando tira o sangue para fazer o exame, não sai. Deu tantos pedaços de carne, sai. É ferro, vitamina A, vitamina B. Então, a química. A química do cérebro pode desequilibrar. Por isso que você precisa ir ao médico. Se você estiver passando dias de depressão, você tem que ir ao médico. Você tem que tomar os remédios. Você precisa ir ao psiquiatra. Muita gente diz assim: quem vai ao psiquiatra é porque não tem fé. Ah, é? Então você vai no dentista? Por quê? Porque não tem fé? Então fala aí, ó. Abtura o dente aí na oração. Então a questão da depressão. E você entrou com um terceiro assunto, que foi a questão do suicídio. Então, deixe-me posicionar você. Irmão, pastor, membro, quem está conosco nesse momento, celebrando esses 189 anos do Spurgeon, é, e lembrando que aquele irmão enfrentou melancolia, angústias profundas na alma. Então, minha primeira pergunta é, você e eu estamos desobedecendo ao Senhor? Daqui a pouco eu vou contar que na pandemia eu pirei! Pirei! Daqui a pouco, quando der oportunidade, estivermos Segundo, eu nunca tive um quadro que eu achasse que foi uma depressão. não Eu fiquei viúvo quando meu pai, seu Anatalão, faleceu. Meu filho mais velho tinha duas semanas de nascido. E eu Tive que dar a notícia para Ana Maria, ela estava amamentando porque eu tinha que viajar de Belo Horizonte. Foi uma angústia muito grande para mim. E depois, quando Ana Maria teve o, o diagnóstico de câncer, eu que abri junto com ela o exame, e depois no tratamento com quimioterapia, e depois, finalmente, quando o senhor a chamou e na viúves com três filhos pequenos, eu lembro de tristezas profundas, mas eu não, não sei descrever se era alguma depressão. E na pandemia, eu tive assim um quadro também de abalo grande. Mas nunca pensei assim, eu, se eu devia tentar contra a minha vida. E nunca pensei em orar, dizendo assim, Senhor Jesus, me leva que o mundo tá ruim. O mundo nunca teve bom. E disse, ah, hoje está muito difícil, mas nunca teve fácil, não é verdade? Então, nesse momento, eu quero recomendar, a esposa de pastor, pastor, vá ao médico, por favor, vá ao médico. E não para de tomar os remédios, não, achando que é falta de fé. Cuide de sua saúde, como ela é preciosa.
0: É, é isso que o senhor falou é outra questão também. É, às vezes a depressão vem realmente por uma questão é, circunstancial, né, uma perda, alguma coisa assim, ou às vezes ela vem por uma questão física mesmo, né. Ah, e o senhor estava falando dessa questão de ir ao médico. É, uma das coisas que expuljo no final da vida, ele sofria com dores horríveis, né? no corpo da esposa dele tinha também uma doença degenerativa que por ser do século XIX ninguém sabia diagnosticar, mas ambos foram ao médico, e eu lembro que o esposo, por exemplo, ele foi recomendado a sair do clima frio de Londres e ir para o sul da França, no litoral sul da França, onde ele teria um clima mais quente para se recuperar, e para a e esposa dele era o contrário Era bom ficar no frio de Londres Então eles tiveram até que ficar Ele viajava para França, voltar Enquanto ele tinha condição de viajar Mas a gente vê que eles Seguiram tanto ele quanto ela As recomendações que os médicos deram Então é realmente isso Não tem questão de, de fé né? Eu gostei muito do que o senhor falou Então dente aí, obturudente oh, deixa, né?
1: deixa eu te contar um caso Que aconteceu comigo desde Um membro da nossa igreja me ligou. Estava com uma dor de cabeça, menina, mas uma dor de cabeça brutal. Aí eu falei com ele, irmão, eu não estou podendo atender, porque minha cabeça está doendo demais. Aí ele falou comigo assim, uma vergonha, pastor Jeremias, estou sentindo dor de cabeça? Jesus carregou essa dor de cabeça lá na cruz. Isso aí, pastor Jeremias, é uma ilusão. Pastor Jeremias, toma posse da vitória que Jesus deu. Eu falei, irmão, eu já fiz tudo o que eu sabia e o que eu não sabia e nem acredito. Já tomei posse, já orei, já repreendi, já até determinei que eu não acredito em nada disso. E a dor de cabeça doi demais. Então, você ora aí por mim. menina. aí, ele orou, assim, né? Orou um tempo todo. E desligou. Daí, a pouco, uns 40 minutos, ele me ligou e disse, E aí, pastor Jeremias, como é que está o senhor... Falei, irmão, estou pior depois da sua oração. Antes eu estava só com dor de cabeça. Agora eu estou com dor de cabeça e cheio de culpa. Ah, mas permanece, pastor Jeremias. Fica feio, Tá bom. Daí, mais uns 40 minutos, ele me ligou e disse, aí, pastor Jeremias. Falei, estou bom, meu irmão. Podemos conversar agora. E ele disse assim, pastor Jeremias. Eu falei com o senhor. Eu falei, não, meu irmão, eu tomei duas neosaldinas. <risos> Aí, menino, ele falou para pastor Jeremias, uma decepção. Domingo eu converso com o senhor. Pois domingo, nos encontramos no templo, ali à porta do templo, e ele, mil pia, sete graus num olho, oito no outro. Ele disse, para Jeremias, uma decepção, não posso ficar numa igreja que tem um pastor que não tem fé. Ele falou, ah, irmão, então toma posse, joga o óculos fora. E vá dirigindo para casa, amanhã vou te sepultar.
0: O povo não
1: raciocina, não?
0: Não, não, não. Pastor, é, eu sei que nós estamos aqui para falar da, do espúrgio, mas o motivo de nós termos convidado o senhor é justamente por causa dessa experiência que o senhor tem com Deus, de vida e de ministério. E o senhor mencionou essa questão da pandemia. Eu acho que seria bem legal que os nossos, né, as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo é, ouvissem esse seu testemunho. E eu gostaria de dizer que eu tenho uma história com o senhor durante a pandemia também.
1: Oi, <risos> gente boa. Quando lembramos de Spurgeon, que sofreu essa melancolia que hoje, poderíamos dizer, que seria uma depressão, que sofreu ele a esposa, o lar pastoral é atacado constantemente. O inimigo de nossas almas ataca o lar pastoral porque ferindo o pastor dispersa as ovelhas. Então, certamente, a igreja orou, os líderes procuraram cuidar do esposo e da esposa dele, mas não é simples. Você, pastor, você, família pastoral, que está passando esse tempo tenso dessa enfermidade emocional. Que o Senhor lhe dê graça e força e que você tenha coragem de procurar apoio e também uma terapia, um apoio. Oh, desde o que aconteceu comigo, desde naqueles dias eu tive duas Covid, mas aqueles dias estava tão tenso que de repente eu comecei a ter sudorese. Aí eu falei com a minha esposa, que estava muito quente, ela disse, não está quente, meu bem. E eu fui ficando com medo, medo. Não medo de morrer, mas eu comecei a pensar assim, eu sou pastor titular. Daqui uns dias eu sou só um velho, não vou ser pastor titular. E a poeira do tempo apaga nossas realizações. Embora a poeira do tempo não apagou ou Glória a Deus. Aí eu fiquei pensando assim, eu vou ficar velho. Não vou ter mais honorários como pastor titular. E a igreja é que tem que decidir se vai ajudar seu pastor idoso ou não. Mas eu comecei a ficar com a cabeça tão ruim desde que eu pensei assim, vou passar fome, vou ficar um velho e ficar com fome. E aí, menina, dei tanto trabalho para a Claudinha, porque sobrava um pedacinho de pão. A gente ganhava um bolo, sobrava um pedacinho de pão. Falava, não coma, é porque senão vai faltar. E sabe, um dia, aí um dia eu estava tão ruim que eu mandei uma mensagem para um dos nossos pastores, da nossa equipe, para um dos nossos presbíteros, para um amigo distante. Mandei para umas seis pessoas. Ninguém... Viu minha mensagem naquela hora, aí eu fiquei sozinha assim, com a mão no queixo, dizendo, é assim mesmo, a gente trabalha a vida inteira para ajudar os outros. Na hora que a gente mais precisa, ninguém. Isso é uma mentira. Primeiro, porque quem escolheu o dia que foi mais preciso foi você e não contou para nós. Então, isso é mentira. Mas eu não sabia que era mentira ainda. Aí, desde eu estou aqui em casa, com a mão no queixo, de repente, toca o telefone. 21, Ailton Desidério um pastor batista, um psicólogo maravilhoso, meu amigo do coração, ligou para mim e disse, Jabezão, assim ele me chama. Uma vez eu preguei um sermão sobre o maior valente de Davi, Jabezão. Então ele me chama Zab- Jabezão. Aí ele disse, o que está que acontecendo aí? Tem três dias que eu sonho contigo. E eu dei risada e falei, varão, quando Deus quer cuidar da gente, ele põe até Batista para sonhar. <risos> Menina, aí o que, é que acontece? Ele falou comigo que eu... ele falou, você tirou aquele. Problema Davi viuvez de letra. Você foi operado de câncer de próstata tirou de letra, mas agora você está indo para o buraco. Pode pegar uma depressão, mas ele me deu uma bronca. Vá o psiquiatra. Eu falei eu vou. Aí quando a Claudinha chegou, a Claudinha tinha ido visitar a mamãe dela, eu falei pois é, a Hilton falou que eu tinha que ir para o psiquiatra. Você sabe, né? Todas as mulheres dizem assim para os maridos. Estou te falando. <risos> Menina, fui ao psiquiatra. O psiquiatra conversou, conversou, conversou. Falei, doutor, quais são os exames? Não, o, o, o diagnóstico é clínico. Falei, então qual é meu diagnóstico? Ele falou, síndrome do medo. Falei, o senhor está amarrado, em nome de Jesus. Aí ele falou comigo, eu conheço o senhor da internet. O senhor já me ajudou demais. O senhor trabalha também com a psique. Tá, 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 tá. Começou, pedindo, doutor. Vou tomar os remédios. Depois eu fui num outro amigo, psiquiatra, Ismael Sobrinho. Quando chegou lá ele abriu o computador e falou: Gere, sabe o que aconteceu? Seu cérebro inflamou. Seu cérebro não está tendo os nutrientes que ele precisa para equilibrar. Vai tomar esse remédio aí. Dentro de 10 dias você está melhor. Menina, fiquei a maior sustância. Maravilha, acabou aquilo, aquilo, acabou. Acabou, ah, vou ficar velho, vou ficar velho. Se Deus agradou, estou na benção. E aquele que cuidou na juventude, cuidará na velhice. E a gente só tem o que Deus dá. Louvado seja sim
0: Amém, amém. Pastor, durante a, 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 o Covid, eu tive crise de ansiedade, passei dois meses dormindo uma hora e meia e fazendo revisão de texto Você pode imaginar a minha preocupação né com a minha Imagino falta de concentração mesmo. né tal de imaginar e aí e eu não tenho o hábito de ver TV eu não tive covid nem eu nem o meu marido sem assim, por Deus mesmo porque ele é capelão dentro de uma empresa de transporte público Então, ou seja né foi não é que é o nome que dessa guardou. substância Fábio, 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 Fantola.
1: Deus te abençoe.
0: <risos> Daí, então foi assim, Deus preservou mesmo o físico, mas a minha mente foi totalmente atingida. E eu não tenho apto hábito de, de assistir TV aberta, assim, nada, porque demonizo qualquer coisa, mas só porque realmente não tenho apto, hábito, né? Eu gosto de escolher o que eu vou assistir na hora que eu vou assistir, se eu quero parar também, né? mas eu fui assistir jornal e todos os repórteres de máscara e aquele negócio começou a me dar um negócio comecei a passar mal "Ah, vou assistir uma pregação e o Youtube me sugeriu uma pregação sua sobre filipenses pastor, o senhor senhor entrou aqui na minha casa o Espírito Santo foi lá Jesus Jesus fez fofoca (risos) ele foi lá falar para o senhor fala para aquela mulher lá que não ah, é aquela, aquela mulher
1: espurjonista, aquela substância
0: <risos> Fala para ela não ficar desse jeito. E, pastor, foi... Eu posso dizer para o senhor, foi um sermão cura para mim. Aí eu distribuí esse sermão para tu quanto amigo e amiga, né? Agora, agora você vai ouvir também. Então, Amém. assim, Obrigado. agradeço muito a Deus pela sua vida. Né? E eu, eu fico pensando... <risos> Da mesma forma como Spurgeon abençoou a sua vida lá em 78, quando o senhor encontrou identificação em alguém né, com bom humor para trazer a mensagem, influencia a minha vida hoje também e de tantas outras pessoas, né? É, é, a influência que o senhor tem exercido e também vai continuar até o dia que o Senhor Jesus chamar, né?
1: Amém. Então, né? Desde depois eu vou precisar de dicas aí sobre escrita, viu, menina? Você me desafiou a contar algumas coisas aí. Opa. Excelente, você me desafiou, glória a Deus. Sem saber.
0: O... Olha, ô pastor, eu já estou começando a achar que você está virando ministério também, tá? <risos> da minha parte aqui também. Já algumas pessoas já me disseram isso, mas pastor, conta com a gente. Conta com a gente, conta até Amém. com o aí nessa história também. É, porque te, realmente tem abençoado. E uma das formas, né, a gente vê que a história de Spurgeon se perpetuou ó, 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 é através dos escritos dele, do próprio testemunho dele, né, é, a, acerca daquilo que Deus fez na vida dele. E o senhor também tem Feita a mesma coisa. Então, assim, a gente não tem palavras para agradecer. A gente sabe que o senhor é desses homens bastante ocupados por ter tirado esse tempo para conversar conosco. E eu gostaria de deixar aberto agora se o senhor tem alguma consideração final para fazer antes da gente se despedir aí de quem está nos assistindo.
1: Ô, ô Deise, eu, eu quero honrar aqui a, o testemunho e a memória... Desse santo varão o esposo. Esse texto, todo ano eu leio várias vezes. É o texto da Devocional da Manhã, de 2 de janeiro. Perseverai na oração. Interessante observar como é, como é grande a parte das escrituras que fala da oração. Seja fornecendo exemplos, reforçando preceitos ou anunciando promessas. Mal abrimos a Bíblia e lemos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. E quando estamos prestes a fechar o livro, o amém de uma fervorosa súplica chega aos nossos ouvidos. Os casos são abundantes. Aqui encontramos Jacó em conflito, ali um Daniel que orava três vezes ao dia, e um Davi que do fundo do coração clamava por seu Deus. Na montanha vemos Elias, na masmorra Paulo e Silas. Temos uma multidão de mandamentos e uma infinidade de promessas. O que isso nos ensina, além da sagrada importância e necessidade da oração? Podemos ter certeza que tudo que Deus fez se destacar em sua palavra Ele pretende que seja visível em nossa vida. Se o Senhor falou tanto sobre oração, é porque sabe o quanto precisamos dela. Nossa necessidade é tão profunda que até chegarmos ao céu, não devemos parar de orar. Você não quer nada? Então temo que não tenha consciência de sua pobreza. Não há alguma misericórdia a pedir a Deus? Então, que, misericó... que a misericórdia do Senhor mostre a você a sua miséria. Uma alma sem oração é uma alma sem Cristo. A oração é o balbuciar do bebê, o grito do lutador, o réquiem do santo morrendo em Jesus. É a respiração, a palavra de ordem, o conforto, a força e a honra do cristão. Se você é um filho de Deus, irá procurar a face do Pai, e viver em seu amor. Ore para que este ano... Olha, é de 2 de janeiro, mas eu leio sempre. Ore para que este ano você seja santo, humilde, zeloso e paciente, tenha uma comunhão íntima e direta com Cristo, e que participe com mais frequência do banquete do seu amor. Ore Ore para ser um exemplo e uma bênção aos outros, e que possa viver mais para a glória do seu mestre. O lema para esse ano deve ser Perseverai na oração. Que palavra linda! Viva para o meu coração, que quero deixar para você, quando celebramos 189 anos do nascimento desse irmão, um presente do Senhor para a igreja em muitas e muitas e muitas gerações. Parabéns pelo podcast, parabéns, desde, parabéns por vocês nos lembrarem de que o Cristo vivo que usou o espúrgão, que levantou o espúrgão, continuará levantando seus pregadores, seus pastores, liderança para a igreja de geração em geração, porque o Senhor Jesus é fiel. Oremos mais e mais.
0: Amém, amém. Senhor Jesus é fiel e vai continuar levantando até o momento que a igreja precisar, ou seja, até o Senhor Jesus voltar, Deus vai ter esses pregadores que vão abençoar a nossa vida. Pastor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, por essas palavras de sabedoria que o Senhor compartilhou conosco, e nós pedimos que Deus abençoe o seu ministério, da sua esposa. Amém! Né? O seu Zé da Dona Menina, né? É,
1: menina, é isso mesmo. <risos> obrigado, Deise.
0: Imagina. Muito obrigada, então. Deus abençoe. Amém. Gente, um prazer ter vocês conosco e aguardem que os próximos podcasts do Pão Diário com gente abençoada e assunto abençoado para, para abençoar vocês também. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. tchau.